Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que a sua amiga aceitou a Jesus, porém não vê nada de errado em continuar vivendo em pecado, num estilo de vida contrário às Escrituras. Segundo você, ela até frequenta uma igreja, entre aspas, de pessoas que aceitam como normal a sua prática. E a sua dúvida é se, deve, se você deve orar por ela, considerando a passagem de 1 João 5, versículo 16, que diz assim, Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Bem, se essa pessoa descrê em Jesus e insiste em andar deliberadamente em pecado, talvez tenha sido uma conversão falsa. E Deus irá permitir que ela siga no seu pecado sem ser disciplinada, como seria o caso se, se, tivesse realmente, se ela tivesse realmente a Deus como pai, se ela fosse uma verdadeira crente em Jesus. Uh, a Bíblia fala que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Isso está em Hebreus 12, versículos de 6 a 8. O próprio Senhor Jesus deixou muito claro que o inimigo plantaria joio no meio do trigo, isto é, falsos professos que andariam lado a lado com verdadeiros crentes. Ele também deixou claro que deve existir coerência entre a fé que a pessoa professa e o seu andar. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, disse Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Mas supondo que ela tenha realmente crido em Jesus, porém cauterizou a sua consciência ao ponto de viver indiferente ao pecado, e aí nem é caso de você orar por ela, mas deixar que Deus cuide dela, do jeito que Ele quiser. Em 1 Coríntios, capítulo 5, nós vemos o caso de um homem vivendo em pecado. Ele dormia com a madrasta. E Paulo, com o poder e autoridade que apenas os apóstolos tinham, havia deliberado entregá-lo a Satanás para a destruição da carne. Ele acabaria morto, aquele homem, como Ananias e Safira tinham sido mortos aos pés de Pedro por mentirem ao Espírito Santo em Atos 5, de 1 a 11. Veja que no caso de Ananias e Safira, não havia nada de fornicação, como no caso desse homem de 1 Coríntios 5. Uh, e também não era caso de blasfêmia, como aconteceu com Imeneu e Alexandre em 1 Timóteo 1, 20. Ananias e Safira tinham mentido, algo que muitos até acham trivial demais para ser punido com a morte. O pecado para a morte, portanto, não está numa lista de pecados mortais, como se costuma dizer por aí. Não é o pecado em si, mas todo o contexto e a reação que ele causa em você que vai ajudar você a saber se, se deve orar ou não pela pessoa que vive na prática daquele pecado. Hoje, a maioria das pessoas sente aversão à pedofilia. E não seria surpresa para um crente saber que alguém sabidamente pedófilo que confessava crer em Jesus, morreu prematuramente. Por que que morreu? Hum. Mas existem hoje movimentos nos Estados Unidos e Europa visando aprovar a pedofilia. E você pode apostar que vai, ter, vai chegar um tempo quando isso será recebido com naturalidade pela sociedade, 
como já é hoje os pecados, né, o pecado uh, da homossexualidade, por exemplo. Afinal, a tendência é que o mundo volte ao estado moral do Império Romano, de há dois mil anos, quando um, um, um rico pai de família podia ter escravos, meninos e meninas ao seu dispor, para usar e abusar deles. Em Roma, isso era aceito com naturalidade, como também a prostituição e outras práticas, uh, como o aborto e até o infanticídio. A pessoa nasceu menina, não gostou do bebê, jogava na beira da estrada para os cachorros comerem. Algumas casas uh, romanas que tiveram seus afrescos no interior, preservados pelas cinzas, em Pompeia e Herculano, não ficam abertas à visitação dos turistas porque a decoração das paredes é pornográfica demais, até mesmo para os padrões modernos. Não existe, então, uma, uma condição mais triste para um cristão uh, quando o pecado já não lhe causa nojo e aversão. Nós costumamos ter mil explicações para nós mesmos da razão de pecarmos e praticarmos algo contrário à palavra de Deus. E, e no final, a nossa consciência acaba cauterizada quando ela ganha a parada e aí nós não ligamos mais em praticar aquilo. Esse é um, um, esse é um, um ponto ruim que chega à vida de um crente. A igreja em Corinto estava tão soberba e ocupada com seus dons que os irmãos ali nem ligavam mais para pecados graves praticados no seu meio, como era aquele homem lá. Além de instruir os corintos a excomungarem o tal, expulsando-o da comunhão dos santos, avisando que com tal pessoa eles não deveriam nem comer, o apóstolo sentenciou, o apóstolo Paulo. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor, do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Isso era, isso era entregar a morte, um, um poder que o, o apóstolo, os apóstolos tinham. Provavelmente a inércia dos coríntios em julgar o pecado no seu meio obrigava Deus a agir com rigor disciplinatório, permitindo até a doença e a morte de alguns ali. Veja uma outra passagem, 1 Coríntios 11. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O verbo dormir, lembre-se, é sempre usado para crentes que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, de 30 a 31. Pode parecer falta de amor não orar por alguém, mas se você perguntasse para sua amiga, posso orar por você, para você abandonar essa prática, para Deus ajudar você a abandonar essa prática, o que você acha que ela responderia? Hã? Um viciado em drogas ou bebida talvez dissesse que sim, Ai, por favor, olha por mim, porque ele quer sair da escravidão em que ele se meteu, porque são evidentes as consequências nefastas que aparecem no seu corpo. Mas essa pessoa dirá que não, porque ela até curte o pecado que ela pratica. E ela até encontrou uma igreja de pessoas como ela, onde ela pode se sentir incluída. Ela vai odiar você. Se ela souber que você está orando para ela abandonar o seu pecado, do mesmo modo como ela odeia ou se faz de cega 
para as passagens da Bíblia que condenam a sua prática. Tem um ator britânico, Ian McKellen, ele protagonizou o mago Gandalf no Senhor dos Anéis, no filme Senhor dos Anéis. Ele não professa ser cristão, mas ele contou numa entrevista que ele costuma arrancar páginas das Bíblias que ele encontra no criado mudo dos hotéis onde ele fica hospedado. Tamanha a sua aversão pelas ordens de Deus contra a prática homossexual. E ele é gay. Quando, ele, quando soube disso, um casal de amigos deles, uh, dele uh, deu de presente, de presente para ele 40 páginas arrancadas de Bíblias e hotéis para ele colocar num gancho no banheiro, na parede do banheiro, insinuando que ele utilizaria as páginas da Bíblia como um papel higiênico. E ele pôs na parede. Antes que você pergunte que páginas ele arranca, aqui vão dois exemplos apenas. Levítico 18, 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. E também uma outra passagem agora de Romanos, capítulo 1, que diz assim... Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 26 a 27. É preciso você lembrar que a passagem de 1 João 5,16, que fala para não orar por alguém que está cometendo o pecado para a morte, está falando de morte física e não de perdição eterna. Como eu já disse, Deus deixa que o incrédulo viva normalmente no seu pecado, mas quando se trata de um filho seu, de um filho de Deus, ele pode até tirar a vida dessa pessoa, já que ela só está atrapalhando no seu testemunho nesse mundo. Deus faz isso em disciplina, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, como fala em 1 Coríntios 5, 5. William Kelly comenta essa passagem do pecado para a morte da seguinte maneira. Teria sido um erro de discernimento da vontade do Senhor orar para que um irmão tivesse sua vida prolongada depois de ele ter pecado tanto que o Senhor quer que ele morra como forma de castigo. O mundo que não faz outra coisa além de pecar e recusar o Salvador está reservado para aquela terrível segunda morte que é o juízo eterno. Misturar isso com estes versículos nada mais é do que confusão quanto à sua compreensão espiritual. William Kelly escreveu isso. E esse comentário de John Nelson Darby sobre a passagem também de 1 João 5,16 pode ajudar a identificar o que é um pecado para a morte. Diz assim, toda iniquidade é pecado. E existe pecado que é para a morte. Não me parece um tipo de pecado em particular, mas todo pecado que tem um caráter tal, que ao invés de despertar o amor cristão, gera indignação. Assim foi com Ananias e Safira que cometeram um pecado para a morte. Foi uma mentira, mas uma mentira sob circunstâncias tais que despertou o horror ao invés da compaixão. Nós podemos facilmente entender outros casos em que isso ocorre. John Nelson Darby Visite Respondi.com.br Visite 3minutos.net